0: Hier ist die Annette Radig-Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, DLRG-Lebensretterin Michelle Kussmann aus Andernach. Guten Morgen, Michelle, grüße dich. Guten Morgen. Du warst im Hochwassereinsatz in dieser ganz schlimmen Nacht von Mittwoch auf Donnerstag? Genau,
0: als erstes waren wir in
1: Altena. Deine ersten Eindrücke?
0: Was da mhm. passiert ist, ist halt. Unglaublich. Ich sage immer, so was kennt man normalerweise nur aus dem Fernsehen ganz weit weg. Wir kamen an über eine Brücke und dann ging es dann auch nicht mehr weiter, weil die Straße halt völlig überflutet war. Und ab da sind wir dann in den Einsatz gegangen um halt Personen noch von ihren Häusern zu retten. Wie kann ich mir das
1: vorstellen? Hat man nur noch die Hausdächer gesehen? und? So in dem
0: einen Ort waren wirklich die ähm, ersten Etagen bis ansatzweise die zweite Etage wirklich schon unter Wasser. Wir waren im Einsatz mit unserer Strömungsrettung. In Booten, ist das, ja? Genau, ja, Das ist nicht in Booten, also wir waren eine Gruppe mit Neoprenanzügen und Ausrüstung, Klettergeschirr, Rettungswesten, Helmen. Mhm. Handschuhen, damit wir halt selber auch in das Wasser gehen konnten, weil Boote waren da teilweise auch gar nicht möglich. Auch durch das Treibgut, viele Autos waren auch im Weg. Wir hatten ein Ruff, das ist so ein Schlauchboot ohne Motor und ähm, mit dem kamen wir dann teilweise anderen Personen dran.
1: Wir sprechen gleich weiter und ihr könnt den Hochwasseropfern helfen. Unsere große Spendenaktion auf unserer Seite. Du warst in der Schicksalsnacht Mittwoch auf Donnerstag vor Ort. DLRG-Lebensretterin Michelle Kussmann von der Rettungsstaffel Boppard die kam dann in Altena an.
0: Beispiel, also es war ein Garagendach, konnten dann Personen darunter holen und dann halt auch wieder an Land bringen, halt auch unter erschwerten Bedingungen, weil die Strömung auch halt super stark war.
1: In welchem Zustand waren die Menschen sicher voller Angst? Natürlich, voller
0: Angst, voller Panik. Man kann sich das selber, glaube ich, kaum vorstellen, wenn man quasi alles verloren hat und alles unter Wasser ist und ähm, dann auch in der Nacht, das ist dunkel, es ist kalt. Also selber kam das auch alles sehr unreal vor.
1: Ja, das glaube ich. Stehst du selber so ein bisschen auch noch unter Schock? Unter Schock jetzt mittlerweile nicht mehr. Es hm. ist ja schon jetzt etwas her, aber hinterlässt einen Eindruck. Ich meine, du rettest da vielleicht eine Familie vom, vom Hausdach. Was sprichst du mit denen in dem Moment, wo ihr sie dann sicher
0: habt? Ja, eigentlich gar nicht viel. Man versucht eigentlich viel zu beruhigen. Klar, es gibt Personen, die weinen, die haben Panik, die sind alle nass und ähm, einfach nur versuchen zu beruhigen und sagen, dass jetzt geholfen wird.
1: Wie viele Menschen habt ihr und du in der Nacht gerettet?
0: Also in der Nacht ähm, waren es jetzt gar nicht so viele, an dem Tag später in Bad Neuenahr. Da waren es mehr, also insgesamt um die 25.
1: Die DRRG, echte Lebensretter. Du bist auch eine Heldin. Hattest du kurz auch Angst um dein Leben?
0: Um mein Leben nicht. Also wir waren immer in einer Gruppe zusammen. Also es war auch nie, es geht nie einer alleine irgendwo mhm. hin. Wir untereinander müssen uns auch total vertrauen. Also ohne das geht es wahrscheinlich auch nicht. In dem Moment... Man arbeitet eigentlich nur, also man, ja. achtet, gar, also man achtet natürlich auf sich sehr auf seine Eigensicherung natürlich auch, aber man möchte den Leuten natürlich auch helfen. Dann Deswegen funktioniert man in Gruppe. Genau, mhm. alles in Gruppenarbeit quasi, mhm. alleine wird da nichts gemacht.
1: Das, was ihr auch trainiert habt natürlich, ne? Ganz genau. Mhm. Gefühle sind da wahrscheinlich, die muss man dann ausschalten, ne, irgendwie?
0: Teilweise leider schon, ja. Mhm. Es klingt manchmal ein bisschen wieder, aber in dem Moment muss man fast wie eine nur wie eine Maschine. Man mhm. will einfach nur arbeiten. Man möchte mehr helfen. Ja, so ist es. Welche Situation hat dich ganz besonders berührt? Wir Waren in Kellern, wo Personen waren, auch die ganze Nacht teilweise im Wasser lagen, wo wir dann erst am Morgen leider auch erst drankamen. Oder Personen vom Dach gerettet, die wirklich auch seit Nachts um 11, 12 Uhr auf diesem Dach saßen und dann mittags durch die Strömung bedingt kamen und auch teilweise erst an die Personen dran. Im Keller habt ihr Tote geborgen? Nee, wir haben lebend. Wir hatten Glück. Mhm. Wir haben ähm, sehr viele, also unsere Gruppe, die Lebenden, also nur Lebende.
1: Ist deine Familie wahrscheinlich auch sehr gesorgt um dich, ne, als du in, im Einsatz
0: warst? Ne? Da, ja, schon ein bisschen. Also mhm. ich hatte. Ähm, die Wert, Wertgegenstände blieben natürlich alle an einer Stelle und man hatte, wir waren 20 Stunden im Einsatz, 20, 21 Stunden und da hatte man natürlich auch keine Möglichkeit an, gerade mal ans Handy zu gehen oder ja. so, da hat man auch gar nicht dran gedacht und als man dann, als dann alles vorbei war, mal ein bisschen runtergekommen ist und dann mal ins Handy, dann waren da schon 70, 80 Nachrichten. Ja. Geht's dir gut, geht's dir gut, aber.
1: Gab es denn überhaupt Handyempfang? Ich denke,
0: das fällt mhm. ja dann alles aus, ne, in solchen Situationen. Ja. Wo wir waren, war überhaupt gar kein Empfang. Man war abgeschnitten von der Welt. Ja.
1: Wenn ihr die Menschen auf den Dächern vorgefunden habt, haben sie auch ihre ihre Wertsachen an sich geklammert?
0: Natürlich, ist, also was man so an sich dann hat, war natürlich, dass das dann noch bei einem bleibt. Da, dass wir da auch sehr darauf geachtet haben, wenn wir dann durchs Wasser gegangen sind, dass die Gegenstände von den Personen dann ja. auch wirklich noch bei den Personen bleiben. Ansonsten, klar, die Personen, die dann überall gesammelt waren, ist ja auf einem Dach zum Beispiel, die haben natürlich wollten auch zusammenbleiben. Ja. Aber da, das hat wirklich gut geklappt mit der, mit der Rettung.
1: Wie war so, waren so die anderen Rettungsteams? War das alles gut
0: koordiniert aus seiner Sicht? Wir waren ja eine kleine Einheit. Mhm. Ähm, was jetzt weiter, weiter, das haben wir ja gar nicht mhm. so mitbekommen. Wir wurden zugeteilt und haben unsere Aufgaben dann natürlich erledigt. Dazu muss man sagen, wir waren ja auch wirklich direkt als erstes mit dem Einsatz. Und dass das da vielleicht nicht direkt zu 1000 Prozent reibungslos ist, wahrscheinlich auch irgendwo selbstverständlich.
1: Die Menschen, die du jetzt von den Dächern gerettet hast, zusammen mit deinem Team, haben die so erzählt, die haben immer noch gedacht, sie kommen da raus oder wie war das? Also weil das ja, dann ging es ja wohl offensichtlich so schnell, irgendwie diese Flut, dass ja, sie nur noch nach oben konnten,
0: nicht? Ganz genau, also teilweise sagten die Personen halt, ähm, sie waren gerade nochmal zu Hause, um was schnell noch zu holen oder mhm. wegzubringen oder in Sicherheit zu bringen wollten zurück in sich selber in Sicherheit bringen und dann kam schon die Flut und dann haben sie einfach nur versucht, sich irgendwo hoch zu retten und das oh. war mhm. ähm, wirklich so und die, teilweise waren die Dächer halt auch nicht hoch genug, zum Beispiel, ich kann mich erinnern an mehrere Personen auf wie, wie eine Art Carport und die standen trotzdem bis zu den Knien in der Nacht im Wasser, also das war halt schon wirklich hoch und dann schon Respekt, dass sie das durchgehalten haben. Ja diese
1: ganze Zeit auch in diesem kalten Wasser ne? und geregnet hat es ja auch noch, ne? das, muss, das muss ja grauenhaft genau, sein. Genau, hm.
0: es war kalt und dunkel. Hm. dunkel, das Wasser kam von allen Seiten und oh. ähm, das war ja auch teilweise nicht nur Wasser, Gegenstände, die da noch mitkommen, da muss man ja auch höllisch aufpassen. Ja. Nee, wirklich auch wie verarbeitet
1: ihr solche Einsätze? Trefft ihr euch und dann sprecht ihr darüber? Genau, oder? also
0: wir sprechen intern ja auch ganz viel, also alle, die im Einsatz waren. Wenn man natürlich jetzt ähm, damit mehr ein Problem hat, es gibt spezielle Teams, die dafür ausgebildet sind, dass man im Nachhinein nochmal ganz in Ruhe alles verarbeiten kann. Das sind wirklich super, das sind super Teams und wenn man ein Problem hat, kann man sich jederzeit auch an die wenden und dann wird nochmal ganz in Ruhe alles Revue passieren gelassen. Mhm.
1: Hättest du dir je gedacht, ich meine, du lebst in der Gegend ja, ne, ja. bei Andernach, ne, dass, dass das mal so heftig wird mit dem Hochwasser?
0: Nein, natürlich, also hm. eigentlich wirklich gar nicht. Also ich bin jetzt in Andernach am Rhein aufgewachsen, die war natürlich auch mal Hochwasser. Hm. In Boppard, wo unsere Ortsgruppe ist, ist natürlich auch... Ähm, Mal Hochwasser, aber bei weitem nicht das, dass da eine pure Zerstörungsgewalt herrscht. Man ist zwar dahin gefahren, aber man hatte einfach keinerlei Vorstellung, was einen da erwartet. Warum bist du
1: DLRG-Lebensretterin geworden, Michelle?
0: Früher hat man quasi bei der DLRG schwimmen gelernt und dann mhm. ging es immer so weiter und weiter. Und ähm, findet man Freunde und dann macht es einfach Spaß, in der Gruppe was zu machen. Und dann wird man älter und dann macht man spezielle Ausbildung und dann möchte man ja auch helfen und mhm. Man, jetzt jetzt in, der, in dem Fall hat man halt gesehen, man kann halt auch helfen und ich bereue es auch zu keinem Moment, das ja. je gemacht zu haben. Und ich würde es immer wieder mal, ich würde auch jetzt gerne direkt wieder losfahren und weiterhelfen. es geht nicht?
1: Werdet ihr dann nicht wieder eingesetzt äh, nach so einer Pause?
0: Ah. Ja, also natürlich können wir jederzeit hm. eingesetzt werden, von uns sind jetzt weiter Kräfte im Einsatz. Aber es gibt natürlich auch Zeiten, die man einhalten natürlich. muss, man kann ja keine ganze Woche durch, nee, äh, nee. Hm. durcharbeiten und ähm, ja, wenn es jetzt losgehen sollte, dann würde ich auf jeden Fall direkt wieder losfahren.
1: Ist auch wirklich in dieser Tragik, in dieser Katastrophe, ist es für dich sicher auch ein schönes Gefühl, was Gutes zu tun und um eben Menschen gerettet zu haben? Ne?
0: Ja, das ist ja wirklich nicht alltäglich, das macht hm. man sonst nicht. Man freut sich im Nachhinein wirklich, klar, dass das Leid von den Personen, die betroffen sind, ist wirklich schlimm. Aber ähm, man freut sich, denen wirklich doch irgendwo noch geholfen zu haben.
1: Die Herzen sind groß, ja. die Spendenbereitschaft ist, äh, ist wirklich phänomenal. Das ist auch ein gutes Zeichen ne, in diesen schwierigen Zeiten so generell, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das hat man auch teilweise da gemerkt. Da waren Familien, die waren selber eingesperrt. Dann brauchten wir ein paar Schuhe, um die Person durchs Wasser zu gleiten, geleiten, auf die andere Seite. Und ähm, ohne nachzudenken haben wir gefragt, habt ihr ein paar Schuhe für uns? Und wir haben die einfach uns direkt zu geben, ohne nachzufragen. Das ist ja mittlerweile leider auch nicht mehr ähm, hm. selbstverständlich. Aber man merkt aktuell, wo so Hilfe gebraucht wird, wird auf jeden Fall geholfen. Wirklich das ist erstaunlich. Und das Leid
1: verbindet, ne? so bitter wie es ist.
0: Ne? Ja, auf hm. jeden Fall. Hm.
1: Michelle, ich finde es das großartig, so, dass du so mit deiner Power, mit deinem ja, mit deiner Liebe auch Lebensretterin bist, auch in diesem tollen Verein, dem DALAG. Vielen Dank für das berührende Interview mit dir. Ja, danke auch. Ja, und ganz herzliche Grüße an deine Ortsstaffel Boppert von der DALAG. Gerne könnt ihr spenden für die Hochwasseropfer. Alle Infos findet ihr auf unserer Seite.